1: avec Renaud Blanc.
0: Jamais 203. Recep Tayyip Erdogan décroche un troisième mandat à la tête de la Turquie. Après 20 ans déjà au pouvoir, il remporte la présidentielle avec un peu plus de 52 des voix. Une main tendue pour sortir du bras de fer. Le gouvernement à la recherche d'un compromis avec la droite sur le projet de loi immigration. Et puis, vapoter pour arrêter de fumer. La cigarette électronique pourrait bientôt être remboursée par la Sécu. Radio. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous.
0: Recepta Erdogan, maître de la Turquie, encore 5 ans.
1: Il a fêté sa victoire sur un bus devant une marée de drapeaux rouges. L'un des boulonnables présidents réélu pour un troisième mandat, avec un peu plus de 52% des voix, contre un peu moins de 48% pour son rival Kemal Kilic Darolou. Défaite amère pour l'opposition. Victoire célébrée par les partisans d'Erdogan d'Istanbul à Ankara. Augustin Le Oui,
2: des dizaines de milliers de partisans. Les partisans se sont notamment rassemblés devant le palais présidentiel à Ankara sous les immenses portraits d'Atatürk et du président réélu dont ils ont chanté le nom. Un peu plus tôt, Erdogan s'était réjoui de cette victoire. Si Dieu le veut, nous nous montrerons dignes de votre confiance, comme nous l'avons été pendant 21 ans. Qu'est-ce que j'avais dit Nous ne nous arrêterons pas ce dimanche, nous irons jusqu'à la tombe. Avant d'ajouter qu'il n'y avait pas de perdants et que les 85 millions de Turcs avaient gagné de perdants, il y en a pourtant bien eu un hier, Kemal Kılıçdaroğlu, hué par la foule, il s'est dit triste face aux difficultés qui attendent le pays il parlait, il pariait sur l'inflation la gestion du séisme de février ou le désir de changement d'une partie de la population Paris raté. ce matin plusieurs chefs d'état ont félicité Erdogan, le président russe Vladimir Poutine l'ukrainien Zelensky, l'américain Joe Biden ou le français Emmanuel
1: Macron Augustin Lefebvre et plusieurs défis attendent désormais le premier est économique, selon Dorothée Schmitt. Elle est responsable du programme Turquie Moyen-Orient à l'Institut français des relations internationales. L'économie turque va assez mal. Elle a un terrible besoin de trésorerie, surtout après cette campagne électorale qui a été très dispendieuse pour l'AKP, pour Taip Erdogan. Donc il va falloir soit retrouver la confiance des investisseurs occidentaux, et là c'est un peu compliqué parce qu'on aurait besoin de vraies réformes de gouvernance qui n'ont pas l'air de se profiler. Donc là, il va falloir aller chercher des sous. Euh du côté des nouveaux alliés, en fait, de la Turquie, hein. je pense essentiellement aux monarchies du Golfe qui sont bien mieux disposées qu'elles ne l'étaient il y a quelques années envers la Turquie, et puis toujours euh, ces flux d'argent gris qui viennent de Russie du fait de cette écoute que la Turquie maintient face au conflit russo-ukrainien. La chercheuse Dorothée Schmidt, propos recueillis par Lucie Dupressoir pour Radio Classique. L'Ukraine ou Kiev a de nouveau été frappée cette nuit par des drones explosifs et des missiles, moins de 24 heures après avoir subi sa plus grande attaque de depuis le début de la guerre, 40 cibles aériennes ont été détectées et détruites.
0: Lucie, le gouvernement tend la main à la droite sur l'immigration.
1: Construire un compromis politique, s'entendre sans se dédire, c'est le fil sur lequel évolue Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur qui dit « chiche » aux Républicains en proposant de reprendre certaines de leurs propositions. Gérald Darmanin prêt à durcir son dispositif sur les travailleurs sans papier, mais le chemin pour parvenir à un accord est encore sinueux, Victoire Fort. Les points de désaccord sont encore nombreux. Les titres de séjour pour les métiers en tension. D'abord, la majorité en a fait un marqueur politique. La droite, elle, craint un appel d'air et n'en veut pas dans la loi. Alors les ténors des LR et le ministre de l'Intérieur échangent. « Je l'invite à réfléchir », raconte un cadre de droite. « La majorité des Français approuve la mesure », répond un député de la majorité. Autre brouille, l'aide médicale d'État. La droite veut revoir le panier de soins et agite l'argument d'une explosion budgétaire. Malaise, l'aile gauche de la majorité ne veut pour l'heure surtout pas y toucher. La Macronie cherche les compromis sur les quotas des titres de séjour par exemple, mais ne bougera pas d'un iota sur les traités européens. Sur cette loi immigration, l'enjeu pour le gouvernement est de convaincre l'air pour éviter le 49,3, sans pour autant fracturer son propre camp. L'éclairage de Victoire Fort, objectif du gouvernement, un examen du texte au Parlement cet automne pour une adoption avant la fin de l'année après les sénatoriales. Mettre fin à la pollution plastique, les négociateurs de 175 15 pays se retrouvent aujourd'hui à Paris pour élaborer un traité juridiquement contraignant. Le début de 5 jours de discussion pour tracer de grandes orientations. La production annuelle de plastique a doublé en 20 ans, elle pourrait tripler d'ici 2060 si rien n'est fait.
0: Allez, question à présent Lucie, la cigarette électronique sera-t-elle bientôt remboursée par la Sécu La
1: vapoteuse est-elle un bon moyen d'arrêter de fumer La question fait débat pour le ministre de la Santé François Braun. C'est l'un des outils du sevrage tabagique, il envisage donc sa prescription et son remboursement pour le pneumologue Gilles Dixot. Pourquoi pas, à condition d'encadrer le produit qu'on insère dans ses cigarettes
0: c'est quelque chose qui fonctionne, mais la prescription doit être faite dans ce cadre-là de façon relativement encadrée, c'est-à-dire que la cigarette électronique prescrite par des tabacologues doit se faire avec dirais, un contrôle de la quantité de nicotine que l'on met dans les liquides et comment on va diminuer progressivement la quantité de nicotine mais pas une cigarette électronique comme ça. La cigarette électronique, ce n'est pas anodin, ça consiste en fait à, à inhaler, à respirer des produits qui, pour certains, sont extrêmement toxiques. On l'a vu avec des affaires de pneus parce que dans les liquides, il euh, y avait des huiles. Donc, euh, la cigarette électronique, oui, tout dépend de ce qu'on met dedans.
1: Au propos recueilli par Rémi Fister. Vous avez reconnu, Renaud, évidemment, le son d'une balle de tennis sur la terre battue Roland-Garros. C'est parti pour de bon sans Raphaël Nadal, mais avec Carlos Alcaraz sur le cours aujourd'hui et Novak Djokovic. Côté français entré en liste de Caroline Garcia, Cristina Mladenovic, Benoît père et Arthur Fils. Hier, Lucas Pouille et Hugo Humbert se sont qualifiés pour le deuxième tour. Qualification aussi du grec Stefanos Tsitsipas qui s'est fait peur en 4-7 et puis c'est du football. Kylian Mbappé, sacré meilleur joueur de Ligue 1 pour la quatrième fois consécutive. Un nouveau record c'était hier soir. Distinction décernée lors de la 31 e cérémonie des trophées UNFP.
0: Merci Lucie. Le journal de 8h présenté par Lucie Le Bréau. Il est 8h07 sur l'antenne de Radio Classique. Il est dans ce studio avec non Salut pas Renaud. un invité mais deux invités.
3: Voilà. Euh, nous allons parler avec Éric Leboucher qui est l'éditorialiste et économiste et avec Hervé Le Treut qui est climatologue. Membre de l'Académie des sciences qui notamment, après avoir dirigé un institut prof à Polytechnique, Hervé, si je me trompe, vous pouvez et à la Sorbonne spécialiste de la simulation du climat. Le grand problème euh, c'est d'abord un grand problème pédagogique de convaincre ceux qui sont encore climato-sceptiques mais c'est aussi un problème de lien entre l'économie et euh, la nécessaire euh, évidemment adaptation écologique avec une France qui croule sous les dettes et qui a un commerce extérieur qui est évidemment dans le rouge depuis des années et des budgets à l'horizon 2050 pour une politique économique euh, et écologique réaliste, défini par par exemple l'économiste série à euh, 300 milliards d'euros alors évidemment comment compenser comment payer 300 milliards d'euros c'est-à-dire 20 milliards par an quand on a une économie qui a des difficultés énormes et des dettes considérables, est-ce qu'il faut fiscaliser les entreprises qui sont les seules dans le commerce extérieur qui fonctionnent, tout ça paraît compliqué et c'est pour ça que nous avons décidé ensemble de réunir nos deux amis pour essayer de réfléchir et justement de donner un aspect pédagogique à ceux qui ont besoin d'en savoir plus.
0: Et on n'oublie pas Luc Ferry à 8h40.
3: Alors Luc Ferry, évidemment, les aspects idéologiques avec Madame Borne qui traite le Rassemblement National d'héritier du pétinisme, et puis évidemment la loi immigration avec ce rapprochement voulu par Darmanin avec les LR, est-ce que ça fonctionnera ou est-ce que tout ça ne fonctionnera pas Nous verrons ça plus tard.